0: Nie hätte ich geglaubt, dass ich mich jemals als Yogalehrerin selbstständig machen würde oder dass ich mich überhaupt selbstständig machen würde. Meine Selbstständigkeit war nicht wirklich geplant und ich hatte auch keinen Businessplan oder ein Konzept und dennoch habe ich es geschafft. Heute reflektiere ich meinen Weg in die Selbstständigkeit und teile fünf Dinge bzw. Entscheidungen mit dir, welche ich heute ganz genauso machen würde. Und welche dich vielleicht in deinem Weg in die Voll- oder Teilselbstständigkeit unterstützen. Viel Spaß beim Reinhören. Hallo Namaste und schön, dass du da bist bei Yogisch Erfolgreich, deinem Podcast für alles rund ums Thema Yoga-Business, Selbstständigkeit und Marketing. Mein Name ist Michaela und mit Yogisch Erfolgreich möchte ich dir dabei helfen, deine Online- und Offline-Angebote endlich sichtbar zu machen. Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und so schön, dass Du wieder hier bist. Der Weg in die Selbstständigkeit und auch die Selbstständigkeit selbst ist mit unglaublich vielen Entscheidungen verbunden. Einige dieser Entscheidungen stellen sich im Nachhinein als nicht so schlau raus, andere wiederum als goldrichtig. Heute möchte ich mit Dir über meine richtigen Entscheidungen sprechen, welche ich im Nachhinein wieder genau so treffen würde. Lass uns gleich starten mit Nummer 1. Sofort mit dem Unterrichten beginnen und so viel Unterrichtserfahrung wie möglich sammeln. Ich habe ja schon öfter erzählt, dass ich schon während der Yogalehrerausbildung bezahlte Yogastunden gegeben habe. Das war im Nachhinein so eine unglaublich gute Entscheidung. Erstens habe ich die Kosten für die Ausbildung wieder reingeholt und zweitens konnte ich Unterrichtserfahrung sammeln. Ich habe dabei selbst gemerkt, wie wichtig es ist, Unterrichtserfahrung zu sammeln um sicherer zu werden, selbstbewusster und das Gelernte umzusetzen und somit zu festigen. Im ersten Lockdown, als ich noch angestellt war, habe ich sogar jeden Tag eine Online-Stunde gegeben, manchmal sogar zwei und auch das hat mir im Nachhinein so sehr dabei geholfen, einfach besser zu unterrichten, sicherer zu werden, auch mit dem Online-Yoga. Es ist ja doch ein bisschen anders, als wenn du live unterrichtest, aber im Nachhinein eine super Entscheidung. Als ich meinen Job gekündigt habe, das war so im Juni 2020, war ich in so einer Zwischenphase, weil ich noch nicht sicher wusste, ob ich vielleicht doch einen Teilzeitjob annehme und nebenbei eben nur unterrichte. Also da war es noch gar nicht geplant, dass ich irgendwie in die volle Selbstständigkeit gehe. Auf jeden Fall habe ich da, als ich den Job gekündigt habe, habe ich mega viele Yogastunden gegeben. Ich habe eigentlich alles angenommen, was mir so angeboten wurde. Und zu der Zeit war das genau das Richtige, weil dadurch habe ich einfach erkannt, wie viele Möglichkeiten und Chancen es gibt und dass ich tatsächlich mit Yoga genauso viel wie Vollzeit verdienen könnte, mit dem Vorteil, das zu tun, was mir Spaß macht, um meine Zeit selbst einzuteilen. Meine Entscheidung Nummer zwei schließt sich perfekt an Nummer eins an und zwar loslassen, was nicht mehr zu einem passt. Ich habe ja eben erzählt, dass ich wirklich alles angenommen habe, was so ging und am Ende habe ich richtig viele Stunden in der Woche gegeben. Teilweise waren es, glaube ich, sogar zehn Stunden, die sich natürlich über die ganze Woche verteilt haben, aber wenn du selbst unterrichtest, weißt du, das ist viel. Es klingt vielleicht nur nach zehn Stunden, wenn du das jetzt mit einem 40-Stunden-Vollzeitjob vergleichst, aber... Es ist ja nicht nur die Yogastunde selbst, also das muss ich dir jetzt nicht erzählen, dass da mehr drumherum ist, allein mit der Fahrzeit, Vorbereitung und so weiter. Also zehn Stunden ist wirklich viel zu unterrichten in der Woche. Diese Stunden, die ich damals gegeben habe, waren natürlich nicht alle besonders gut bezahlt. Wie gesagt, ich habe welche ja noch angenommen gehabt, als ich noch Vollzeit angestellt war und auch in der Zeit, wo ich also erstens den Voll das Vollzeitgehalt hatte und zweitens hatte ich keine Ahnung, was man für eine Yogastunde so verlangt. Damals kam mir tatsächlich, 30 Euro für so eine Yogastunde zu bekommen, das kam mir viel vor, also... Jetzt klingt das natürlich total dumm für mich, aber damals war das einfach so. Also da brauche ich mich jetzt auch nicht selber zu verurteilen, sondern damals hat es sich halt gut für mich angefühlt, weil ich mir ja dachte, ich bin ja noch in der Ausbildung, da kann ich ja jetzt nicht mega viel Geld verlangen, davon abgesehen, dass ich nicht mal wusste, was man überhaupt für so eine Stunde verlangen kann. Und jetzt sagen wir einfach mal, du bekommst im Durchschnitt 50 Euro für eine Yogastunde. Und es 10 Stunden in der Woche. Dann sind es zwar 2000 Euro, aber da müssen auch wirklich alle dieser Stunden stattfinden. Du darfst nicht irgendwie krank sein und Stunden ausfallen lassen oder in Urlaub gehen. Und das ist anstrengend und viel. Ich habe dann mit der Zeit bei ein paar Stunden so eine innere Unzufriedenheit einfach gespürt, weil mich hat es gestresst, dorthin zu fahren für so wenig Geld, weil ich dann inzwischen auch viel besser bezahlte Stunden hatte und habe selbst für mich gemerkt, das geht nicht, ich will das nicht, ich will nicht zehn Stunden in der Woche geben. Das also das macht mich wahnsinnig und dann noch auf diese Stunden halt angewiesen sein, dass sie eben stattfinden, damit du jetzt sagen wir mal 2000 Euro verdienst. Und dann habe ich mit der Zeit immer mehr Stunden gehen lassen. Inzwischen habe ich als wiederkehrende wöchentliche Stunden tatsächlich nur noch meine Online-Stunde, eine Privatstunde und ab und zu mal ein paar Stunden in einem Hotel. Und das war's. Also musst du mal vergleichen mit... Drei Stunden im Vergleich zu zehn Stunden, natürlich mache ich andere Sachen, aber so muss man einfach für sich selber rausfinden, was ist das, wo mir Energie schenkt, was ist das, wo ich hin will, wo ich Spaß dran habe, wo ich aufblühe und vielleicht ist man ja mal aufgeblüht bei dieser einen Sache, die einen jetzt aber irgendwie immer mehr auf die Nerven geht und dann darf man etwas auch gehen lassen, was nicht mehr zu einem passt, das ist total okay. Etwas gehen zu lassen hat übrigens auch nichts damit zu tun, dass du irgendwie die Teilnehmerinnen nicht magst oder dass du undankbar bist. Das habe ich mir nämlich früher immer gedacht. Na, jetzt hast du dazu gesagt und jetzt sagst du wieder ab nach eineinhalb Jahren. Dabei sind ja die Teilnehmerinnen so mega lieb und nett, eine tolle Gruppe. Aber du musst halt auch auf dich selber schauen. Und dadurch, dass du etwas gehen lässt, hast du ja viel mehr Kapazitäten für etwas anderes, wo vielleicht dein Herz ein bisschen mehr dafür schlägt. Bei mir war das halt zum Beispiel so mit diesen Yoga-Retreats, die ich mache. Das, das wusste ich, das will ich machen. Und dafür muss ich halt andere Sachen gehen lassen, weil es geht sich von meiner Zeit her einfach nicht mehr aus, dass ich alles mache. Und dann kommen wir auch gleich schon zum nächsten Punkt, und zwar auf die Intuition hören. Deine innere Stimme ist so ein unglaublich guter Berater oder Beraterin, je nachdem, ob deine innere Stimme du sie als weiblich oder männlich betrachtest. Manchmal hat man beispielsweise eine Idee und spürt ein inneres Verlangen, diese umzusetzen. Wenn es zum Beispiel im Körper kribbelt und wenn man aus irgendeinem Grund denkt, ich muss das einfach ausprobieren. Wie vorhin gesagt, war das bei mir mit den Retreats so. Ich wusste einfach, dass diese Retreats gut ankommen werden und gebucht werden. Ich habe einfach so ein Kribbeln gespürt bei dem Gedanken, alles zu organisieren und dann ein tolles Yoga-Wochenende mit den Teilnehmerinnen zu verbringen. Und genau so war es dann auch. So war es beispielsweise auch mit diesem Podcast. Es war einfach so eine innere Stimme in mir da, die mir gesagt hat, mach diesen Podcast. Und es ist voll seltsam, das zu erklären, aber als würde das in dir drinnen irgendjemand sagen und dich so lange damit nerven, bis du es endlich umsetzt. Und dazwischen kommen natürlich Zweifel und du versuchst es zur Seite zu schieben, aber manchmal ist diese innere Stimme einfach so groß, dass du es einfach machst. Ich habe ja im ersten Lockdown auch damit begonnen, Online-Stunden zu geben und ich war mir damals so unsicher, ob ich das wirklich machen soll, aber irgendwas in mir hat gesagt, mach es. Und dann kommen wir auch schon zu Punkt Nummer vier und zwar unperfekt starten. Wenn Du wartest, bis alles perfekt ist, dann wartest Du ewig. Es wird niemals perfekt sein. Bei meiner ersten Online-Yoga-Stunde hatte ich nur mein Handy, das auf einem wackeligen 5-Euro-Stativ gestanden ist. Ich hatte weder Licht noch Mikro. Das heißt, der Ton war schlecht, man hat mich nicht so gut gesehen, da das Licht im Zimmer nicht so stark war und die Stunde eher abends war. Das Handy stand teilweise etwas schief da. Ich habe mit der Frontkamera statt mit der Rückkamera gefilmt, frag mich nicht warum das heißt, dass die Qualität auch noch schlechter war und ich habe das Handy vertikal, also hoch hingestellt statt im Querformat also war ich auf diesem Bildschirm einfach nur so ein kleiner Punkt, den man kaum gesehen hat bei der Zoom-Stunde. Also alles in allen richtig unprofessionell und amateurhaft. Und das war jetzt nur das Setting. Also auch meine Sprache und wie ich die Übung angeleitet habe, war natürlich viel schlechter, als wie ich es jetzt mache. Aber du kannst dich halt auch nur verbessern, wenn du einmal mit etwas startest. Zwischen meinen Online-Stunden damals und jetzt sind wirklich Welten dazwischen. Aber das ist okay. Lieber unperfekt starten, als wenn man gar nicht startet. Lass uns gleich weitermachen mit Punkt Nummer 5. Dein Netzwerk nutzen und kooperieren. Ich muss jetzt dazu sagen, dass ich wirklich keine Netzwerkerin bin. Also bei so den Gedanken, ein Netzwerkevent zu besuchen... Da bekomme ich Gänsehaut, also im negativen Sinn. Da läuft es mir eiskalt den Rücken runter und ich bekomme so innerlich Weißausbrüche. Und es liegt einfach daran, dass ich aus meiner Jugend noch lange diesen Glaubenssatz hatte, dass Vitamin B, also das Vitamin Beziehung schlecht ist. Vielleicht so als kleine Background-Geschichte. Ich komme aus Ingolstadt und in Ingolstadt ist der Sitz von Audi. Und früher vielleicht ist es jetzt immer noch so, wollte jeder bei Audi arbeiten. Aber es gab so unglaublich viele Bewerber und wenn du da eine Ausbildung machen wolltest oder vielleicht nach dem Studium reinkommen wolltest, die Chancen waren ganz, ganz, ganz gering. Vor allem, wenn du jetzt nicht Ingenieur bist, sondern wenn du jetzt zum Beispiel im Marketing dort arbeiten möchtest. Und du bist wirklich nur reingekommen, wenn du entweder jemanden kanntest, der in einer höheren Position war oder wenn du super gut warst und ein, so ein Einstellungstest durchlaufen bist, drei Assessment Center positiv bestanden hast und dann hast du es geschafft. Es gab einfach viel mehr Bewerber, als was es Stellen gab. Jedenfalls war dieses Vitamin B mega negativ behaftet, weil es war einfach so, wenn jemand zum Beispiel einen Job bekommen hat und du wusstest, diese Person hat den Job jetzt nur bekommen, weil er sie Tochter Sohn von XY ist, dann haben Leute halt schlecht geredet und so bin ich halt damit aufgewachsen. Ich bin nie damit aufgewachsen, dass es super und toll ist, sein Netzwerk zu benutzen, äh, zu benutzen, zu nutzen, <lacht> sondern dass es schlecht ist. Und viele unserer Glaubenssätze kommen halt einfach aus unserer Kindheit, Jugend und du kannst ja manchmal nicht mal was dafür, weil du bist noch ein Kind, ein Jugendlicher und bekommst das alles in deinem Umfeld mit und dann verfestigt sich, manifestiert sich das einfach in dir und wenn du da nicht selber dran arbeitest und es veränderst, dann bleibt es halt auch einfach so. Und manchmal merkst du nicht einmal, dass das so ein negativer Glaubenssatz aus der Kindheit ist, wie bei mir zum Beispiel. Ich wusste nie, wieso habe ich da so eine Antipathie gegen Netzwerken. Aber es kommt halt einfach aus meiner Jugendkindheit. Aber mittlerweile, also ich habe das schon ein bisschen gelöst. Es ist schon viel, viel besser geworden. Und inzwischen denke ich mir, hey, wenn du jemanden kennst oder einen tollen Kontakt hast, Warum nicht? Es ist okay, das eigene Netzwerk zu nutzen, ohne dabei jemanden auszunutzen natürlich, aber wenn du das Netzwerk hast, dann nutze es. Bei mir hat sich tatsächlich vieles durch Freunde oder ehemalige Arbeitskollegen ergeben. Beispielsweise die Location, wo ich Yoga und Brunch anbiete, mit den Pächtern, also mit den Pärchen, die das gepachtet haben, habe ich früher zusammengearbeitet im Hotel. Und als sie das gepachtet hatten, bin ich mal mit ehemaligen Arbeitskollegen zum Abendessen hingegangen und dann hat mich die Pächterin angesprochen und gesagt, hey Michi, ich habe äh, gehört, du machst ja jetzt Yoga, das ist ja total cool, wenn du Lust hast, kannst du gerne mal, sie hat halt da gesagt, mit ein paar Freundinnen zu uns kommen, wir haben ja eine mega coole Außenterrasse und dort Yoga machen. Lustigerweise habe ich mir sogar beim Abendessen gedacht, das wäre ja voll die schöne Yoga-Location, habe aber nichts gesagt und als sie mich dann darauf angesprochen hat, habe ich drüber nachgedacht und dann ist die Idee mit dem Yoga Brunch entstanden. Seitdem bieten wir Yoga Brunch dort an und es kommt wirklich sehr, sehr gut an. Und es macht halt auch einfach Spaß, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die du kennst, zum Beispiel wie bei mir mit einer ehemaligen Arbeitskollegin. Das ist voll cool, das macht einfach doppelt Spaß und ich kann es voll empfehlen. Also wenn sich sowas ergibt, du das Netzwerk nutzen kannst, dann mach es. Ich habe nämlich mega viele solcher ähnlichen Geschichten und manchmal ergibt sich einfach was und dann darf man die Chance und dieses Netzwerk auch nutzen. Da ist überhaupt nichts Schlechtes dran, sondern ganz im Gegenteil. Im Prinzip bist du ja, ich will es nicht sagen dumm, aber es ist halt eine vertane Chance, wenn sich etwas so vor deiner Nase präsentiert und du nutzt es halt dann einfach nicht. Dann wiederhole ich nochmal die fünf Dinge, welche ich genau so machen würde mit dir. Und zwar Nummer 1, sofort mit dem Unterrichten beginnen und so viel Unterrichtserfahrung wie möglich sammeln. Einfach, um auch selbstsicherer zu werden und auch zu sehen, was sich dann daraus so ergibt. Dann Nummer 2, loslassen, was nicht mehr zu einem passt. Nummer 3, auf die Intuition hören. Nummer 4, unperfekt starten. Und Nummer 5, der Netzwerk nutzen und kooperieren. Dann hoffe ich, es war heute etwas Hilfreiches für dich dabei. Wenn ja, dann lass mir gerne eine positive Bewertung auf iTunes oder Spotify da. Da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Und dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag oder Abend. Und ich freue mich, wenn wir uns kommende Woche wieder bei einer neuen Podcast-Folge hören. Namaste.